0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist die größte Kulturinstitution des Landes und sie ist ein Aushängeschild gerade hier für unsere Region, Staatsbibliothek, Museumsinsel, Staatsarchiv. Das und noch viel mehr gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Diese Größe aber ist offenbar ein Problem. Der Wissenschaftsrat schlägt die Auflösung vor und Zerlegung in die Einzelteile. Nun haben Bund und Länder das Wort. Um was es geht, erklärt Inforadio Reporterin Oda Tischewski.
1: Als dysfunktional und strukturell überfordert wird die Stiftung im Entwurf eines umfangreichen Gutachtens bezeichnet, der der Wochenzeitung Die Zeit vorliegt. Deshalb wird vorgeschlagen, die größte Kulturinstitution Deutschlands als Stiftung aufzulösen und in vier eigenständige Anstalten zu teilen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde 1957 gegründet. Sie verwaltet die Staatsbibliothek, das geheime Staatsarchiv, diverse Forschungseinrichtungen sowie 15 Museumssammlungen, darunter die Häuser der Museumsinsel, die neue Nationalgalerie und den Hamburger Bahnhof. Im laufenden Jahr sieht der Etat Ausgaben in Höhe von über 335 Millionen Euro vor. Das Geld kommt zum größten Teil vom Bund. Auch der Wissenschaftsrat, der das Gutachten erstellt hat, ist ein Beratungsgremium für Bund und Länder. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz äußert sich zu den Veröffentlichungen nicht und verweist auf eine Pressekonferenz am kommenden Montag.
0: Ist die größte Kulturstiftung des Landes am Ende? Oder Tschewski über den Stand der Dinge? Wenn die Verkehrswende in Berlin nicht gelingen sollte am Geld dürfte es wohl nicht liegen. Denn der Senat hat grünes Licht für eine Investitionsoffensive bei der BVG gegeben, die es so noch nicht gab. Die Verkehrsbetriebe bekommen mit dem neuen Verkehrsvertrag insgesamt 19 Milliarden Euro für die kommenden 15 Jahre. Mehr von rbb Landespolitikreporter Jan Menzel.
2: Die drei prallgefüllten Aktenordner, die Verkehrssenatorin Regine Günther extra zur Pressekonferenz mitgebracht hat, enthalten nicht nur den Verkehrsvertrag des Landes mit der BVG, sie enthalten ein Versprechen.
1: Was wir hier vorhaben, ist nichts anderes als ein Aufbruch in eine neue Ära des ÖPNV in Berlin.
2: Die BVG wird ihren Fuhrpark und ihr Netz in den kommenden Jahren vollständig erneuern, erweitern und klimafreundlich umbauen. Allein 2,4 Milliarden Euro kommen vom Land, um die hochbetagte u bahnflotte zu verjüngen. Das Netz der Tram soll um 40 Prozent wachsen. Mit dem Verkehrsvertrag wird auch der Umstieg von Diesel auf Elektrobusse finanziert. Das kostet bis zu zwei Milliarden Euro. Für weite Teile der Stadt, auch in den Außenbezirken, soll in ein paar Jahren der Zehn-Minuten-Takt der Standard sein, sagt Verkehrsministerin Günther und betont, dass neben den BVG-Milliarden auch riesige Summen in die S-Bahn und den Regionalverkehr investiert werden.
1: Da werden wir den ÖPNV auf ein nie gekanntes Niveau Katapultieren bei Verlässlichkeit, bei Schnelligkeit, bei Erreichbarkeit.
2: Doch eine kommt mal wieder zu kurz, findet die oppositionelle CDU. Sie vermisst, dass der Weiterbau der U-Bahn nicht im Verkehrsvertrag steht. Stimmt, räumt Wirtschaftssenatorin Ramona Popp ein. Diese teuren Vorhaben seien noch nicht eingepreist, auch weil dafür Geld beim Bund beantragt werden müsse und die Machbarkeitsstudien erst nächstes Jahr vorliegen. Popp zeigt sich aber grundsätzlich offen für U-Bahn-Verlängerungen. Es ist ein großer Schritt, dass wir nicht mehr über das Ob, sondern über das Wie diskutieren. Wie ernst es die rot-rot-grüne Koalition mit den Investitionen meint, zeigt sich auch daran, dass die BVG eine Corona-Garantie bekommt. Einnahmeausfälle durch die Pandemie muss das Unternehmen nicht an anderer Stelle kompensieren. Das Land wird noch bis 2024 finanziell in die Bresche springen. Kritisch zum Verkehrsvertrag äußert sich der Fahrgastverband IGAP, Dessen stellvertretender Vorsitzender Jens Wiesecke vermisst ein klares System, das die BVG gegebenenfalls auch bestrafen würde, falls Leistungen nicht erbracht werden.
3: Das ist beim Regionalverkehr deutlich anders. Dort können diese Strafen bis zu 16 Prozent der zu zahlenden Summe ausmachen. Wir reden bei der BVG über ein Prozent und damit ist die BVG nicht wirklich motiviert, hier besser zu werden.
2: Skeptische Töne schlägt auch die FDP an. Deren Haushaltspolitikerin Sibylle Meister sieht Senat mit dem Abschluss des 19-Milliarden-Euro-Vertragswerks in Spendierhosen und warnt, der Verkehrsvertrag dürfe kein Blankoscheck
0: an die BVG sein. Klar aber ist, die BVG bekommt jetzt viel Geld, um sich zu modernisieren, Jan Menzel berichtete. Und wo wir gerade bei Zukunftsplänen bei der BVG sind, die Debatte um die U-Bahnhof-Haltestelle Mohrenstraße in Berlin-Mitte nimmt nämlich kein Ende. Nach Jahren der Diskussion soll sie zwar umbenannt werden, das verkündete ja das Unternehmen bereits, weil viele eben den Namen als rassistisch empfinden. Doch der geplante neue Name des Bahnhofs ist auch kontrovers. Namensgeber ist der russische Komponist Michael Ivanovich Glinka. Tja, und Glinka steht unter Antisemitismusverdacht. die Reporterin Franziska Hoppen hat BVG-Sprecherin Petra Nelken befragt.
2: Ein U-Bahnhof oder ein Bahnhofname darf leider nicht in erster Linie schön sein, sondern er ist in erster Linie eine Orientierungshilfe. Da, wo der Mensch hin will und aus der U-Bahn rauskommt, muss auch der Ort sein, der auf dem Schild steht.
4: Sagt Pressesprecherin der BVG Petra Nelken am Telefon. Von der Haltestelle zweigt... Die Glinkerstraße ab. Und da kommt schon die nächste Kritik, unter anderem aus der jüdischen Allgemeinen. Der russische Komponist Mikhail Ivanovich Glinker gilt als Vater der russischen Oper. Aber für manche triefen seine Texte nur so vor russischem Nationalismus und Kritik am Westen. Eine komplexe Debatte. Musikhistoriker Arne Stolberg von der Humboldt-Universität zu Berlin erwidert.
0: Allen diesen gerade jetzt mitteleuropäischen, osteuropäischen Ländern war diese Bestrebung gemein, in der Oper sozusagen die eigene kulturelle nationale Identität zu spiegeln. Da ist Glinka nur ein Phänomen in einer Reihe mit Komponisten wie Smetana oder Moniuszko oder Ferdinand Erkel für Ungarn und so weiter.
4: Und auch Glinkas antisemitische Vorurteile teilten etliche Komponisten. Ein weiterer Kritikpunkt. So verfasste Glinka etwa die Musik für eine Oper, die unter anderem von einer jüdischen Verschwörung handelte. Den jüdischen Pianisten Anton Rubinstein beschimpfte er mit einem abfälligen russischen Wort für Juden. Auch das nicht ungewöhnlich, sagt Musikhistoriker Stefan Weiß, der hoch. Schule für Musik Hannover.
2: Dieser Antisemitismus gegen eine Person, der lässt sich wirklich nachweisen bei Glinka, dass er also da ähm, dieses Etikett des Juden zur Abwertung angewandt hat bei Rubinstein. Aber da müsste man im Grunde die ganze Riege späterer russischer Komponisten ja auch mal überprüfen.
4: Nach all dem pfeift jetzt auch der Senat die BVG zurück. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp forderte ein offenes Verfahren, an dem sich Anrainer und Verbände sowie die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland beteiligen können.
0: Die Debatte um den künftigen Namen des jetzigen U-Bahnhofs Mohrenstraße geht also weiter. die Reporterin Franziska Hoppen informierte. Expertinnen und Experten hatten ja bereits am Anfang der Corona-Pandemie gewarnt, die Fälle häuslicher Gewalt könnten ansteigen. Erste Zahlen zeigen nun, ja, so ist es. Das kann man zum Beispiel an einem Register sehen, in das Polizisten Rohdaten kurz nach ihren Einsätzen eintragen. Polas heißt das. So kann man jetzt schon sagen. In Brandenburg wurden deutlich mehr Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gestellt als noch vor einem Jahr, nämlich 22,5 Prozent mehr. RBB-Reporterin Anna Bayer hat mal genauer hingeschaut.
5: Zedenick ist ein ruhiges, schönes Städtchen im Landkreis Oberhavel. Doch auch wenn man hier keine Gewalt vermuten würde, die Anfragen an die Familienberatungsstelle sind stark gestiegen, seit die Kontaktbeschränkungen gelockert wurden. Heike Wolf Brendel, die Leiterin der Beratungsstelle Zedenick, berichtet von einer jungen Frau, die während des Lockdowns den ganzen Tag Angst vor der Rückkehr ihres Ehemanns am Abend hatte. Es
2: gab also massive, nicht nur verbale Auseinandersetzungen, also auch Übergriffe in dem Sinne, dass man sich am Arm zog oder schubste oder ähnliches. Und unter den Bedingungen des Lockdowns
5: konnte sie ihm nicht rausgehen. Viele Opfer von Gewalt schämen sich. Nur die wenigsten suchen von sich aus Hilfe. Viele werden von der Polizei in Frauenhäuser gebracht oder in der Schule oder Kita fällt auf, dass die Mutter eines Kindes öfter verletzt ist. Was außerdem fehlte? Die Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen. Dazu Laura Kapp vom Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser.
1: Wo jetzt sonst es eine Eskalationsmoment gibt und dann... Rennt er wütend aus dem Zimmer und aus der Wohnung und hat Fußballtraining mit den Jungs oder sie kann mal raus zur Arbeit und die sehen sich einen halben
5: Tag nicht. Das gibt's es jetzt für sich nicht mehr. Es ist konstanter Druck. Druck, der in Brandenburg womöglich zum Schlimmsten geführt hat. Allein im Mai gab es drei Fälle, in denen ein Mann seine Ehefrau getötet hat.
0: Mehr häusliche Gewalt in Brandenburg, RBB-Reporterin Anna Bayer berichtete. Von Brandenburg in den Iran, den Libanon nach Libyen. Lebende Rinder werden auf diese lange Reise geschickt und das unter sehr schlechten Bedingungen. Das zeigen Recherchen vom ARD-Mittagsmagazin und rbb24-Recherche. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat gegen die Verantwortlichen von Veterinärämtern nun Anzeige erstattet. René Althammer von rbb24-Recherche fasst zusammen.
3: Wir reden hier über Transporte, die gehen über mehrere tausend Kilometer, teilweise in den asiatischen Bereich, Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan und äh, vorgeschrieben ist nach den EU-Tierschutzstandards, dass die Tiere nach einer bestimmten Zahl von Stunden auslaufen müssen, sie müssen ordentlich gefüttert werden, sie müssen rauskommen aus dem Wagen und müssen sich äh, bewegen können. Und oft ist es einfach so, dass dafür gar keine Stellen, gar keine Orte äh, vorhanden sind, wo man das realisieren kann. Das heißt, die Tiere bleiben da über zig Stunden, Tage eingefercht, werden schlecht versorgt, kommen nicht raus, können sich kaum bewegen und da leiden die Tiere natürlich. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat uns schon mitgeteilt, dass sie jetzt... Prüfen die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und dann wird es natürlich spannend, weil gerade bei Transporten, die durch Russland gehen, müssen jetzt die Veterinäre im Prinzip nachweisen, wie sie geprüft haben, dass den Tieren auf dieser Strecke wirklich Unterkunft und Auslauf möglich war. Denn es gibt eine Antwort der russischen Veterinärbehörde, die sagt auf Anfrage des Bundeslandwirtschaftsministeriums, in Russland gibt es zurzeit gar keine entsprechenden Unterkunftsstellen für die Tiere. Und die Frage ist, wie man dann diesen Transport hat genehmigen können.
0: Deshalb also die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, aber auch die Politik schaltet sich ein. Kirsten Tackmann, agrarpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, sagte hier im Inforadio dazu.
1: Es gab 2015 ein, ein eindeutiges EuGH-Urteil, also beim Europäischen Gerichtshof, der sagt, die Tierschutzbestimmungen der EU müssen bis an den... Zielort eingehalten werden. Das heißt also, die Deutschland kann sich nicht zurückziehen und sagen, ja, auf unserem Territorium wird es ja eingehalten, äh, was jenseits der Grenzen ist, geht uns nichts an. Nein, das ist eindeutig geregelt, gesetzlich äh, auch ge ausgeurteilt. Also hier wird einfach etwas verschlafen und schon seit vielen Jahren und ich äh, sage aber, es ist nicht nur das Bundesagrarministerium, sondern es ist hier ist auch die Koalition gefordert, denn wir sind der Gesetzgeber und dass sich die Koalition nach wie vor da wegduckt, finde ich äh, ein Skandal.
0: Das sagt die agrarpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Kirsten Tagmann. Bestehendes Recht wurde verletzt und deshalb hat die Tierschutzorganisation vier Pfoten Strafanzeige gegen Verantwortliche von örtlichen Veterinärämtern wegen Beihilfe zur Tierquälerei gestellt. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze nachzuhören, auch als Podcast. Inforadio, Podcast.